0: Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de uh, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, edição um, do dia em que Portugal vai jogar a quarta partida na uh, fase de grupos da Liga das Nações, recebe a Suécia mais logo às 19h45. Eu vou estar. Um, no estádio, vou comentar o jogo em direto na RTP1, porque é lá que ele vai ser um, transmitido. Retribuo desde já aqui o abraço que me é enviado desde Leeds pelo Luís Gonçalves, está lá próximo dessa equipa empolgante do Leeds United, do Marcelo Bielsa, que está, enfim, a surpreender de certa forma. Não, não enfim, surpreender nem vamos por aí. Toda a gente estava à espera que o Leeds United fizesse uma, uma, boa, uma boa prestação na Premier League, o regresso à Premier League. Bom, um, o Futebol de Verdade de hoje uh, começa, como sempre, ao meio-dia e meia. Hoje não tive uh, a oportunidade, de manhã, para preparar mais duas equipas naquela, naquela ronda de mercado e do balanço que tenho vindo a fazer, portanto hoje não vamos ter balanço de mercado, mas vamos com calma, vamos chegar lá, uh, não há pressa, as coisas hão de, hão de ser conseguidas. Saudações também para o porfílio Tembe souza que me cumprimenta desde Maputo, Moçambique, já sabemos, o Futebol de Verdade chega um bocadinho a todo lado, um, as redes sociais têm muitas coisas más, algumas eu já me quero também têm muitas coisas boas, e uma delas é esta possibilidade que temos de fazer chegar a mensagem a todos os cantos do mundo, um, todos os dias, ao meio-dia e meia, hora de Portugal Continental, e já estou a dizer isto assim, precisamente para que uh, não, uh, não se queixem os uh, que vivem nos Açores e os que vivem na diáspora um pouco por todo o lado, porque já se sabe que já é 1h30 na Europa Central, uh, ainda é só, são só 11h30 nos Açores, há gente no Brasil, há gente na África Lusófona, há gente em Inglaterra, há gente por todo o lado. Bom... Uh, o meu gato também está satisfeito e também vos cumprimenta, conforme podem ouvir, se calhar, em fundo. Mas vamos tentar continuar, esperando que ele não salte aqui para cima da, da secretária, porque às vezes pode, pode acontecer. Bom, vamos então. Ora bem, Portugal joga hoje, já sabem que podem deixar perguntas. Um, e já agora deixo-vos também aqui um desafio, quem quiser comentar na caixa de comentários, um, dizendo quem uh, acha que é o jogador ideal para substituir o Cristiano Ronaldo na, na, na frente da, da seleção, porque não vai haver Ronaldo, vai haver... Uh, uh, Ronaldo está, está infectado com o novo coronavírus, uh, está neste momento com Covid-19 e por isso está uh, isolado do resto da equipa. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, elas vão aparecendo por aqui uh, durante a emissão, um, se, se quem me apoia nesta emissão achar pertinente, se não vão ser guardadas e podem ser respondidas no Q&A do próximo sábado, porque o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias ao meio-dia e meia em direto em todas as minhas redes sociais Facebook, uh, Twitter, Instagram no meu canal de YouTube, no meu canal Dailymotion, no meu site, ainda tem podcast, portanto também podem um, assinar o podcast do Futebol de Verdade para receber um, as emissões apenas com som, sem imagem, um, e uh, depois aos sábados, ao meio-dia e meia, há Q&A, Pergunta e Resposta, um programa também à volta de meia hora, no qual eu uh, respondo às perguntas uh, que me forem sendo feitas uh, durante a semana nas emissões do Futebol de Verdade. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas. Uh, acerca do tema do dia, que é o jogo da seleção, acerca de qualquer outro tema também, da mesma forma que vos desafio a uh, comentarem quem é que, se fossem vocês a estar uh, no lugar do uh, Fernando Santos, quem é que vocês punham a jogar em vez do Cristiano Ronaldo. Responde-me o José Catarino, que era o Diogo Jota, eu também acho que vai ser o Diogo Jota, uh, mas uh, vamos ver, uh, e já agora fica à espera uh, de mais respostas vossas, não vou aludir a todas, porque senão não temos programa, mas uh, o, o peço ao João Piecho para, para as uh, ir colocando... Online, à medida que elas forem chegando, para que uh, quem está a ver possa saber aquilo que os outros uh, espectadores deste Futebol de Verdade pensam sobre o tema. Muito bem. Vamos lá. Antes da hora do dia, antes de entrarmos no jogo da seleção, esta madrugada e na anterior houve jogos na uh, qualificação para o Campeonato do Mundo na América do Sul. Está a começar. Olha, o Rui Miguel Cruz pede o trincão. Um, também é uma possibilidade. Eu acho que há três possibilidades, basicamente. Uh, mas o trincão também é uma hipótese. Mas estava a dizer, está a começar a segunda jornada, hum, neste momento hum, há duas equipas com, hum, com, com zero pontos ainda, uma delas é a equipa da Venezuela, que foi batida mais uma vez, a Venezuela de José Peseiro, não está a começar bem, o meu conterrâneo treinador na, da seleção hum, venezuelana perdeu desta vez Uh, com o Paraguai em casa e juntamente com a Bolívia, a única equipa sem derrotas ainda. Uh, a Bolívia perdeu com a Argentina e uh, eu, eu queria dizer só com derrotas ainda e não sem derrotas. Portanto, a Bolívia perdeu em casa com a Argentina, a Argentina foi matar o Borrego uh, e ganhar em La Paz, onde já não conseguia ganhar há muito, muito tempo. Uh, estava Otamendi no 11 argentino. Um, ao mesmo tempo, o destaque desta madrugada, o atrico at de Neymar nos 4 a 2 do Brasil ao Peru marcou também Carrilho, o empate da Colômbia de Carlos Queiroz uh, conseguido só nos descontos contra o Chile, um, graças a um golo de Falcão, do ex-portista Falcão, e ainda uh, os 4 a 2 do Equador ao Uruguai, com um golo de Gonzalo Plata, do Sportingista Gonzalo Plata, uh, pelo Equador. O Equador chegou aos 4 a 0, o Darwin Núñez do Benfica jogou a segunda parte e viu um golo anulado uh, pelo, pelo VAR, uh, mas só depois dos 4 a 0 é que o Uruguai conseguiu fazer dois golos para amenizar um bocadinho o peso da, da derrota, uh, que foi uma derrota estrondosa. Coates uh, do Uruguai não saiu do banco, uh, o que vem confirmar que muitas vezes... Aquilo que os uh, jogadores das equipas portuguesas vão fazer para o outro lado do Atlântico uh, é, uh, conforme dizia aqui há tempos, uh, e neste caso nem foi para o outro lado do Atlântico, foi na Europa que ficou, conforme dizia aqui há tempos, o Jorge Jesus sobre o uh, Luca Waldschmidt uh, vão passear um bocadinho para as seleções e isto só vem atrapalhar os clubes. Eu já há muito tempo tenho uma teoria sobre isto uh, e sobre aquilo que eu acho que ia ser a organização do calendário internacional, um, acho que faz muito bom que se tire esta coisa a única, uh, as únicas entidades que ganham. Com essas coisas dos jogos de seleções, uh, tirar-se uma semana por mês para os jogos de seleções, um, são as companhias aéreas, porque têm os jogadores a viajar, a fazer viagens transatlânticas para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Fazia muito mais sentido juntar isto tudo, é isso que eu acho, mas, enfim, um, não parece que seja para aí que vamos. Ora bem, antes da ordem do dia ainda, queria uh, passar pelas declarações de Luís Filipe Vieira de ontem. Um, Vieira já tinha prometido, cumpriu. Um, leu mesmo as mensagens que o Tiago Dantas lhe tinha uh, enviado a pedir para sair do Benfica, a pedir para que lhe fosse dada a oportunidade de uh, ir para o Bayern, um, nunca duvidei que o Tiago Dantas quisesse ir para o Bayern, não era isso que estava em causa, e aliás acho que uh, Vieira não, não, não capitalizou assim tanto por ter lido mensagens que eram privadas, ou, não, enfim, não, não têm que estar a ser uh, comunicadas à, à nação benfiquista só porque vai haver eleições. Aquilo que se coloca aqui é que se o Benfica de facto achava uh, que Tiago Dantas era um valor seguro para o futuro, um, o jogador até podia pedir, e cá temos, ele apareceu mesmo, diz olá, pronto, agora vais para o chão, peço desculpa. <risos> Aquilo que uh, podíamos ser era uh, uma, agora fiquei meio baralhado com esta intermissão. Uh, era uma, uma, o Benfica podia ceder ou não ceder. E neste caso, se o jogador fosse fundamental, com certeza que não cederia ir, fosse para o Bayern, fosse para, para Marte, ou para Urano, Júpiter, Neptuno, não é isso que está em causa, aquilo que está em causa é a avaliação que o Benfica fez do uh, jogador, e vamos a ver, quer dizer, eu nem, sou, nem, nem tenho a certeza absoluta que um jogador, só porque é fantástico, num, 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 num patamar mais, mais abaixo, de repente tenha que ser fantástico também acima, o que eu acho é que os clubes têm o dever uh, de, uh, têm o dever de se, uh, de apostarem nos jogadores que vão formando e de uh, explorar até, à última, até às últimas uh, uh, consequências a possibilidade de os ver dar retorno desportivo, de porque é para isso que os jogadores formam os jogadores, até a ver é para terem retorno desportivo, de não é para terem retorno exclusivamente de finança. Portanto, um, não me vem acrescentar muito esta questão, um, quanto ao, 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 à questão de Tiago Dantas, aquilo que uh, me parece também é que uh, o Benfica com certeza não tem assim tanta fé, naquilo que pode vir a ser a prestação do, do jogador na Alemanha. Pergunta-me o Simão Rochinol, qual é a minha opinião sobre a junção de Francisco Benítez à campanha de João Noronha Lopes? Terá Noronha Lopes condições para vencer o Lixo de uh, Simão, eu uh, falarei mais tarde sobre as eleições do Benfica, quando estivermos mais próximo. Neste momento, se me perguntarem, eu acho que Vieira é claramente favorito para ganhar as eleições... Uh, vejo na candidatura de Noronha Lopes uma dinâmica interessante de, de oposição um, e creio que só Noronha Lopes e, uh, eventualmente, Rui Gomes da Silva, uh, mas este menos dinâmico para até ver, uh, vivendo um bocadinho mais da imagem já criada, uh, é que poderão discutir ali a eleição. Neste momento, da maneira como eu vejo as coisas, estou a ver Rui Gomes da Silva e Noronha Lopes a tirarem fotos um ao outro e a contribuírem para a eleição do Luís Felipe Vieira. Um, o, o Benítez, não, não creio que... Um, que fosse uma opção para, para ganhar as eleições, uh, é assim absorvido pela, pela candidatura de Noronha Lopes, uh, portanto parece-me que uh, não há grande mudança a esse nível, acho que uh, para Vieira não ganhar, eu acho que Vieira é favorito para ganhar, só mesmo se uh, eventualmente entre Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva, todos aqueles que são oposição ao atual estado de coisas, acabassem por uh, concordar uh, em uh, uh, juntar esforços para haver mudança no, no Benfica. Não, não acontecendo isso, creio que uh, o Benfica vai com certeza continuar com uh, a presidência de Luís Felipe Vieira, por mais um mandato, que o Presidente do Benfica já disse que era o último. Ora bem, vamos então à seleção. Já vimos aí várias opções uh, para o, o lugar de Cristiano Ronaldo, da vossa parte, uh, vi quem apostasse em Jota, vi quem apostasse em Trincão, vi quem apostasse em André Silva, vi até quem apostasse em Gonçalo Guedes. Um, eu creio que uh, a opção vai ser J. Enfim, há outra hipótese que a opção ser Uh, o André Silva e Portugal jogar com um ponta-de-lança uh, mais uh, clássico, mas isso não só obrigaria ao desvio, mais uma vez, do João Félix para o, para o lado esquerdo, uh, que não me parece ser uma boa ideia neste jogo, como viria a mudar aquilo que foram as dinâmicas num jogo que correu tão bem, uh, que foi o Portugal-Croácia de setembro, o Portugal ganhou por 4 a 1 e também não teve Ronaldo, Ronaldo na altura não jogou porque tinha uma infecção num dedo do pé direito… Um, estava a tomar antibióticos acabou por uh, uh, recuperar a tempo de defrontar dias depois a Suécia e, e de que maneira, marcou os dois golos da vitória em, em Estocolmo uh, mas na altura Portugal jogou com Bernardo Silva pela direita João Félix ao meio, Diogo Jota pela esquerda e um, aquilo que, uh, uh, que se viu foi uma dinâmica muito interessante de trocas posicionais sem pôr em causa aquilo que muitas vezes acontece quando joga Ronaldo uh, que é o equilíbrio do ponto de vista defensivo portanto eu se tivesse que apostar Uh, apostaria nisto. Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota. Mas já agora aproveito para vos dizer que Portugal fez 20 jogos desde o Campeonato do Mundo de 2020. Perdão, 2018. Uh, Portugal fez 20 jogos desde o Campeonato do Mundo de 2018, desde que foi uh, afastado pelo Uruguai naquele jogo, uh, uh, perdeu por 2 a 1. Em, 20, em 7 desses 20 jogos não houve Cristiano Ronaldo. Uh, Portugal ganhou desses 7 jogos, ganhou 4, empatou 3, perdeu o outro. Um, e uh, o ataque mais comum da seleção nacional nestes sete jogos foi Bernardo Silva, André Silva, Bruma. Bruma está fora neste momento, não é? Portanto não é sequer uma opção. Também jogaram Rafa, Hélder uh, Costa, Éder, João Félix e Diogo Jota. João Félix e Diogo Jota só foram titulares uh, nestes últimos, uh, uh, neste, neste último, nesta última ocasião em que Portugal ficou sem Ronaldo, que foi a vitória por 4 a 1 sobre a Croácia. Em 2019 Ronaldo jogou todos os uh, 10 jogos da seleção nacional. Em 2018 uh, falhou todos os jogos que se seguiram à fase final do Campeonato do Mundo, uh, a saber Portugal 1, Croácia 1, é um jogo particular, uh, Portugal 1, Itália 0, jogo da Liga das Nações, Polónia 2, Portugal 3, também Liga das Nações, Escócia 1, Portugal 3, uh, jogo particular, Itália 0, Portugal 0, jogo da Liga das Nações, e Portugal 1, Polónia 1, um, também um jogo da Liga das Nações. Este último, o Portugal-Polónia, uh, já com Portugal apurado, um, foi o único em que uh, Fernando Santos optou por um esquema diferente, jogou em 4-4-2. Eu geralmente acho que o 4-4-2 até é um esquema mais adequado para quando se tem Ronaldo. Faz sentido que se jogue em 4-4-2 quando há Ronaldo, jogar com dois avançados, uh, para que Ronaldo possa meter a sua uh, imprevisibilidade ofensiva ao serviço da seleção, sem uh, prejudicar a equipa do ponto de vista defensivo. Um, com, sem Ronaldo, acho que o 4-3-3 assenta melhor a esta, a esta equipa. Deixem-me só ler esta pergunta do Luís Medeiros. Ontem falava eu da importância da Liga das Nações para a UEFA, mas parece ter tido um efeito disseminador do vírus. Um, jogadores de campeonatos em países mais afetados podem, nas concentrações, ter contaminado vários colegas. A solução passa por os diferentes campeonatos criarem uma bolha à imagem da NBA ou ir gerindo caso a caso. Olha, Luís Medeiros, eu acho que é muito difícil criar uma bolha a longo termo... Um, como a da NBA. Aliás, se formos a ver, eu não sei, quer dizer, não estive uh, a espiar a equipa, não sei até que ponto é que Ronaldo um, esteve em contacto com mais alguém sem ser a equipa, mas a verdade é que mesmo dentro da bolha uh, houve casos um, e houve multiplicação uh, de Covid-19. Portanto, eu não, francamente, não, já acreditei nisso. Acreditei nisso na ponta final da época passada, numa altura em que uh, era importantíssimo conseguirmos chegar ao final uh, da temporada, por uma questão de receita, um, e nessa altura, como se falava num esforço de um mês, dois meses, achava que podia eventualmente isso ser feito. Aliás, a própria uh, Major League Soccer nos Estados Unidos fez isso, e pôs os jogadores a terminarem uma determinada fase da competição na uh, Disney World para uh, que eles estivessem isolados de todo o resto do mundo e não pudesse haver contágio através de elementos externos às, às equipas. Uh, acontece que estamos a falar aqui de uma época que leva 9, 10 meses. E não é, é razoável estarmos à espera uh, de uh, manter os jogadores durante 9, 10 meses dentro de uma bolha em que não contactam com mais ninguém, até porque acabam sempre por contactar, não é? Os jogadores têm família. Uh, é verdade que muitos deles, as, as mulheres não, não, não têm empregos, mas, enfim, algumas trabalham, não é? Até podem ter carreiras. Uh, no caso, uh, vão contactar com outras pessoas, os filhos vão à escola, contactam com outras pessoas. Portanto, essa bolha, a não ser que mantivéssemos os jogadores em isolamento permanente e em estágio permanente, durante daqui até maio, não me parece que fosse uma, uma solução uh, minimamente aceitável. Portanto, não, não acredito nisso. Mas eu estava a dizer... Relativamente ao ataque da seleção, acho que o 4-4-2 um, se coaduna mais com uma equipa com Ronaldo do que sem Ronaldo, e tem havido aí uh, muitos, uh, muitos, uh, muita gente a sugerir que seja essa a uh, solução a, a adotar. Pergunta-me, Odar Correia, se faz sentido fazer tantos jogos sem o André Silva na frente, até porque Ronaldo rendeu, uh, rendeu sempre quando ele joga. Olha, eu acho que tem a ver também com os outros jogadores. Portugal neste momento tem uma série de opções muito válidas para a frente de ataque. E vocês vejam, enfim, Bernardo Silva é o que é. João Félix é o que é, uh, e depois temos uh, uh, Jota, além do Ronaldo temos o Jota, temos o André Silva, temos o Gonçalo Guedes, temos o Trincão, uh, temos o Rafa, portanto há uma série de jogadores que estão na, 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 na seleção e que podem perfeitamente ocupar aquela posição. E isso um, faz com que a cada momento o selecionador acabe por uh, optar, e ultimamente a opção não recaiu sobre o André Silva, que até começou muito bem a época no de Frankfurt, uh, com golos em todos os jogos. Portanto, eu acho que faz, faz, tanto faz sentido jogar sem ele, como faz sentido jogar com ele, até porque quando joga o André Silva, a movimentação que se pede ao André Silva é uma movimentação muito parecida daquela que se vai pedir ao João Félix, se for ele, como eu julgo que vai ser, a jogar como uh, avançado mais central na, na equipa nacional mais logo. Um, portanto, eu creio que, para mim, aquilo que faz sentido mais sentido, pelo menos, é repetir a solução que foi utilizada no jogo contra a Croácia. Bernardo Silva uh, mais pela, pela direita, o Diogo Jota mais pela esquerda, sendo que eles uh, conseguem manter aquele equilíbrio do que o Fernando Santos gosta, e eu posso dizer que também gosto, de ter um, um, numa das aulas um jogador mais capaz de gerir os ritmos, de uh, tanto acelerar como travar, de procurar espaço interior, e noutra das alas um jogador que estica mais o jogo, como é o caso do Diogo Jota. Uh, e depois, ter numa posição mais central o João Félix, que no entanto vai andar um pouco por todo lado, tanto vai ser... Uh, quarto médio, aproximando Portugal de uma solução de 4-4-2-11, como vai ser terceiro avançado, uh, como uh, vai aparecer inclusive pelas aulas do ataque. Isto pode ser um problema em termos de ocupação de espaço ofensivo? Ora bem, no jogo com a Croácia não foi. No jogo com a Croácia Portugal conseguiu envolver muito bem sempre o adversário e não deixou de ter presença na área, uh, que pode ser um problema em abstrato? Pode, é evidente que pode, e esse pode ser de facto um problema uh, que Portugal pode vir a ter de enfrentar. Ora bem... Alguém me falava aqui também do meio-campo. Uh, Pergunta-me agora ao António Saldanha por que razão o treinador insiste em colocar o Motinho. Um, e uh, alguém me perguntava também uh, se uh, eu achava que Fernando Santos ia optar por William ou Motinho. Uh, há aqui um fator. Que uh, o, os muitos que não gostam de, do futebol era o Bruno Xavier, que me perguntava se eu acho que vai jogar o William ou o Motinho. E o Bruno Xavier, infelizmente, não tenho resposta para lhe dar. E não tenho por uma razão muito simples. Eu acho que, em condições ideais, a 100% jogava o William. Mas eu não sabemos se o William está a 100%. O William veio de uma ausência prolongada. Uh, começou muito bem a época pelo Betis este, este ano uh, fez um jogo de elevada exigência no Stade de França contra a França ainda no domingo passado uh, e foi notório que na segunda parte, tanto eu como o Danilo, por exemplo já não estavam com a mesma frescura uh, e que Portugal começou a perder o meio campo por causa disso portanto eu não sei até que ponto é que o um, William pode responder porque é que o treinador insiste em colocar o motinho, como me perguntaram também a questão é que Montinho perde muito poucas vezes a bola, não é? É isso que... Uh, as pessoas tendem muito a olhar uh, para o, uh, os jogadores por aquilo que fazem... Enfim, olham muito, perguntam-me o Emanuel Marques se Danilo e Ruben Neves no meio não será a melhor solução. Acho que não. Acho que Danilo e Ruben Neves são concorrentes pela mesma posição. Uh, da mesma forma que o William e o Motinho, neste momento são concorrentes pela mesma posição também. Um, uh, mas uh, eu estava a dizer, as pessoas tendem muito a olhar para os jogadores para uh, e verem os, os números de prestígio de digitação que eles fazem. Se é capaz de fazer muitas fintas, uh, se marca grandes golos. Uh, mas há jogadores que são muito importantes uh, por aquilo que, por um lado, não deixam fazer, o João Moutinho, desde os 18 anos, que é um veterano em campo nesse, nesse aspecto, sempre foi um jogador muito capaz de estabelecer equilíbrios e de uh, impedir que a seleção seja apanhada, uh, uh, desequilibrada, em momentos de transição defensiva, uh, como além disso, em posse, é um jogador que raramente perde a bola, e por isso mesmo também é um jogador do que os treinadores gostam, uh, porque já se sabe que cada momento de perda leva a uma necessidade de transição defensiva, que é onde as equipas são, muitas vezes, apanhadas, desequilibradas. Portanto, o Moutinho é... Uh, um uh, jogador fundamental para os equilíbrios da seleção, uh, mete menos risco no jogo do que o próprio Willian, apesar de Willian já ter jogado como seis, uh, mas é um jogador de estabilidade. E é por isso que o Fernando Santos continua a apostar nele com alguma frequência. Portanto, para escolher o resto do 11, uh, há aqui uma série de questões que têm de ser tidas em conta, uh, e uma delas uh, tem a ver necessariamente com a, a condição em que os jogadores chegam a este jogo. Já se sabe que não é fantástico uh, ter as equipas a fazer uh, três jogos em oito dias. Uh, e que, geralmente, uh, já na última ronda da Liga, da Liga das Nações, aquilo que se viu foi uh, uma seleção, foram várias seleções a trocar 5, 6, 7, 8 jogadores do seu 11 de uma jornada para a outra, porque são só três dias. E aqui não são só três dias, como ainda houve uma ronda de particulares antes. Portanto, são três jogos em oito dias, de quarta-feira passada até hoje as seleções fazem três partidas. E há muita gente que não está em condições de responder, porque uh, aquilo que, uh, nesta altura da época, uh, uh, não é, se calhar, o melhor e é preciso manter o ritmo. Agora, é preciso também fazer, pergunta a vocês, então, mas porquê é que fazem tantos jogos? Têm que fazer, porque uh, é a única maneira da competição continuar, porque estamos a falar de uma época reduzida no tempo. Portanto, vai ter que tocar um bocadinho a toda a gente. E parece-me que há, uh, vai haver grandes dificuldades para uh, se, se cumprir o, o, o calendário. Portanto, eu acho que em condições normais, como diz o Alcides Correia, jogariam Danilo e William. Mas aí está. Não vivemos tempos normais. Os jogadores têm realizado muitos jogos nestes últimos tempos. Portanto, é, é sempre um bocadinho... Uh, eu, para, para vos responder a esta pergunta relativamente ao resto do gols da seleção, e até mesmo o ataque, enfim, veremos... Uh, Uh, o, quais são os jogadores que estão em condições no ataque, se o João Félix, e o Bernardo Silva estão, que estão em condições de jogar de início na partida de, de mais logo. Uh, porque para responder, na verdade, era preciso ter acesso aos níveis físicos dos jogadores que com certeza terão sido medidos não só durante o jogo, através dos diversos sistemas de tracking uh, que existem e a Seleção Nacional usará um, uh, como também depois uh, nos treinos que foram realizados desde então. Portanto, em condições normais, eu diria aliás, que a seleção poderia até repetir o 11 que alinhou uh, contra a França, no Stade de France, um, trocando apenas Ronaldo por uh, Jota. Uh, e a questão aqui é que não sabemos até que ponto é que as condições são normais, e portanto, se não jogar Danilo, com certeza jogará Ruben Neves, se não jogar William, com certeza jogará João Moutinho, se não jogar o Bernardo Silva, certamente jogará o Trincão, se não jogar o João Félix, certamente jogará o André Silva, um, nos centrais as dificuldades são maiores, mas se algum dos dois não estiver em condições, muito provavelmente entra o Ruben Semedo, um, vamos ver o Rafael Guerreiro, que me pareceu, ele fez, os, foi o mais castigado dos dois jogos que Portugal fez até aqui, uh, nesta ronda, uh, se ele está em condições de jogar, o Rafael Guerreiro ou não, porque se ele não jogar, então das duas uma, ou o Fernando Santos opta por meter uh, João Cancelo no lado esquerdo ou então se faz mesmo entrar Sequeira e estreia Sequeira num jogo de elevadíssima uh, exigência, ou então até pode dar-se o caso de Cancelo jogar e o Luís Mendes garante que ele vai jogar, do João Cancelo jogar à direita em vez do Nelson Semedo, que foi titular na partida contra a França. Portanto, tudo isto, vai ser preciso jogar um bocado com isto e já vimos nas outras seleções também o que é que tem sido feito, a maior parte das equipas têm trocado muita, muita gente de jornada para jornada, porque é a única forma de responder bem à exigência que, este, que esta Liga das Nações está a colocar em cima das seleções. Ora bem, do outro lado temos uma equipa que... Um, que é forte, enfim, é preciso que não nos iludamos com uh, os uh, resultados da Suécia até aqui, a Suécia perdeu pela margem mínima em casa com a França, pela margem mínima fora contra a Croácia, e só perdeu por dois golos contra Portugal em Solna. Um, vai com zero pontos, uh, mas não é uma equipa assim tão fraca quanto isso, uma equipa que tem Mikael Forsberg, que tem Kulusewski. Uh, que tem Berg na frente que tem Isaac, enfim, é uma equipa que do ponto de vista ofensivo pode uh, criar problemas a Portugal, sobretudo se Portugal entrar num jogo um bocadinho mais desconcentrado, um bocadinho mais a achar uh, que o jogo vão ser favas contadas uh, a achar que não vai ter grandes dificuldades para ganhar porque afinal de contas do outro lado está o último Ora bem, é o último, mas uh, é o último de uma competição em que as 16 equipas presentes são fortes, é preciso ter isso em conta e qualquer uma pode ganhar qualquer outra viram a Espanha ontem? Espanha ontem perdeu com a Ucrânia. A Ucrânia tinha levado 7 da França no jogo particular na semana passada. Ontem recebeu a Espanha e ganhou por 1 a 0. Um, portanto, já se sabe, isto aqui pode virar de um momento para o outro. E uh, nunca há uh, 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 garantias das coisas continuarem a correr bem. Um, Portugal nunca foi batido nesta Liga das Nações. Uh, nem na primeira edição nem na fase de grupos, nem uh, em que somou duas vitórias, dois empates, depois tem mais duas vitórias uh, na, na Final Four, e nessa segunda edição, em três jogos na fase de grupos, vai com mais duas vitórias e um empate. Portanto, ao todo são seis vitórias, três empates em nove jogos. Um, e precisa de ganhar mais um, porque ganhando mais um, uh, não só coloca grande pressão do outro lado, uh, sobretudo por isso, é? Portugal precisa de ganhar mais um, Uh, seja para impedir que a Croácia, caso consiga um bom resultado logo contra a França, comece a pensar que também pode lá chegar, uh, seja para uh, ou manter ou afastar-se, manter a distância, ou manter a vantagem, ou afastar-se da França uh, no topo da classificação. Porque do outro lado há um jogo também importante, esse Croácia-França, da mesma forma que a Suécia vai jogar com Portugal, uh, a dar tudo por tudo para não se deixar afundar na classificação, porque o último classificado desce para a Liga B, Uh, do outro lado a Croácia vai entrar em campo contra a França a dar tudo por tudo para ganhar, porque se ganhar faz 6 pontos um, e nesse caso ficaria apenas um da França, e dependendo do resultado de Portugal. Podia ficar a 1, um, a 2 ou a 4 de Portugal, mas com a nuance de receber ainda Portugal em Zagreb. Portanto, a Croácia não está fora, eu já tinha chamado a atenção para isso aqui, e só depois desta ronda é que podem começar, podemos começar a fazer as contas relativamente àquilo que é, ou que são as necessidades de Portugal para a fase final. Sendo certo e sabido que... Nas uh, duas últimas rondas, as rondas de novembro, Portugal começa por uh, receber a França e depois uh, vai jogar fora uh, contra a Croácia, num jogo que pode vir a ser decisivo. Pergunta-me o Pedro Roque Pimentel se passa os dois primeiros, ou só o primeiro, passa só o primeiro. É isso que faz com que esta competição seja super interessante, porque um, a mim faz-me lembrar os meus tempos de miúdo, uh, quando nos grupos de apuramento, por exemplo, campeonato da Europa, uh, o Campeonato da Europa de Futebol que só teve quatro equipas até à, na fase final até à edição de 1976, passou a ter oito equipas a partir da edição de 1980, e lembro-me bem desse Europeu de 80 na Itália, em que pela primeira vez vi uh, as balizas com um arco perfeito atrás, aquilo era, nós víamos pouco futebol na altura, não havia muito para ver, uh, e aquilo para mim foi uh, esteticamente extraordinário, um, e desde 1980 até 92, que foi o primeiro Campeonato da Europa que eu acompanhei profissionalmente, porque estive na Suécia para acompanhar essa fase final, só estavam presentes oito equipas. Ora, estas oito equipas eram os vencedores dos grupos de qualificação. Ponto. Não havia mais ninguém. E a exigência era muito grande, tal como é neste momento, nesta Liga das Nações. É por isso que eu acho que esta prova é particularmente interessante. Pronto, estamos então a chegar ao final do um, Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos para partilharem esta edição, para colocar o vosso like, uh, para continuar a deixar perguntas, porque podem ser uh, aproveitadas para o Q&A de uh, sábado. Uh, e, uh, ao mesmo tempo, um, já agora, já que aí estão. Já sabem logo, 19h45, o Portugal-Suécia passa na RTP1, e quem lá vai estar para fazer os comentários, ao lado do Gonçalo Ventura, que vai fazer a narração, vou ser eu, mais um jogo da, da seleção, em que trai todo o gosto em estar convosco uh, a acompanhar-vos e a tentar ajudar-vos a perceber um bocadinho melhor, pelo menos de acordo com a minha perspectiva, aquilo que é o jogo. Muito obrigado por terem estado aí, então, um resto de bom dia e até amanhã.